0: Welkom bij de negentigste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsem en vandaag spreek ik met de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, Anna Assante. Welkom, Amma.
1: Dankjewel, Annie.
0: Ja, leuk dat je er bent. Je bent dus de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Wat is de Landelijke Cliëntenraad
1: eigenlijk? Uh, de Landelijke Cliëntenraad is een, uh, een wettelijk orgaan ingesteld bij de Suwi-wet. Met de opdracht om te zorgen voor de collectieve belangenbehartiging van alle Nederlanders. Die uh, een vorm van een uitkering of een sociale voorziening uh, ontvangen in het kader van werk en inkomen. Dus het hele terrein van sociale zekerheid. En dat, weet je, dat, dat ja, denk dan bijvoorbeeld aan uh, uh, nabestaande pensioen. Maar denk ook aan de WW, werkloosheidsuitkering. Uh, Als je werkloos bent, uh, denk aan uh, de wet voor de jonge gehandicapten de Wajong, de Via, eigenlijk nou ja, alle type uitkeringen en voorzieningen die Nederlanders nodig hebben in het leven. Van, uh, eigenlijk van wieg tot graf. Bij de uitvoering daarvan kijken we mee. Of het gaat nou ja, op een manier dat cliënten daar geen last van hebben. En cliënten, dat klinkt een beetje raar, maar dat zijn gewoon mensen die, die voorziening ontvangen of uitkering ontvangen. Dus we kijken mee uh, en we adviseren ook uh, UWV bijvoorbeeld. Dat is een belangrijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van sociale zekerheid. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de sociale verzekeringsbank. Die weer uh, de kinderbijslag uitkeert. Uh, een nabestaande pensioen, uh, et cetera.
0: Zijn er eigenlijk mensen in Nederland die nooit cliënt zijn?
1: Uh, dat is een hele goeie. Ik kan het met... Nee, de... ja, nou ja, het zou kunnen. Nee, nee, want iedereen gaat wel met pensioen. En iedereen krijgt een AOW. Dus Nee. Dus eigenlijk representeren jullie heel Nederland? Heel Nederland, die dan op een bepaald moment in zijn of haar leven, alle burgers... een uitkering of een voorziening nodig hebben. Ja, en dat gaat in totaal om ongeveer 7 miljoen uh, uitkeringen. En daar zitten natuurlijk dubbelingen in. Hè? Dus ik kan niet zeggen dat we 7 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen op dit moment. Want sommige mensen krijgen kinderbijslag. Ze krijgen uh, uh, misschien wel een uitkering in, de, in, in het kader van de WW. Dus er zitten ook dubbelingen tussen. Maar wij, onze schatting is ongeveer tussen de 3 à 4 miljoen Nederlanders op dit moment die wij uh, vertegenwoordigen. Zo, dat ja. is een hele hoop. Ja, naast de uitvoeringsinstanties, hè, waar, waarbij wij eigenlijk over de schouders meekijken uh, of ze het goed doen uh, volgens de behoeften van de cliënt, kijken we ook mee bij de wetgever. Um, dus wij hebben ook een, een taak om gevraagd en ongevraagd uh, adviezen te geven bij de totstandkoming van nieuwe wetten. Of bij de wijziging van bestaande wetten. Dus we zitten ook heel vaak uh, in de Eerste Tweede Kamer. En ik heb altijd uh, uh, heel veel overleg met um, het ministerie van Sociale Zaken. Zowel op politiek niveau als op ambtelijk niveau.
0: En wanneer en waarom is ooit de Landelijke Cliëntenraad in het leven geroepen?
1: De Landelijke Cliëntenraad is ongeveer 18,5 jaar, 18 jaar geleden in het leven uh, geroepen. Omdat we in Nederland tot de conclusie kwamen eigenlijk... dat er geen goede cliëntperspectief en vertegenwoordiging was... Uh, um, in, het, uh, in het domein van de sociale zekerheid. He, dus er was op dat, tot dan toe geen orgaan uh, die erop toezag... of bij de uitvoering en tot, tot stand komen van wetgeving... Uh, in de sociale zekerheid ook wel de cliëntperspectief... en de cliëntbehoeften uh, werd meegenomen. Dus toen zijn wij 18,5 jaar geleden daar eens voor gepleit... Um, dat is niet zomaar gegaan. Hè? Dat is vanuit de Tweede Kamer. Uh, uh, is daarvoor uh, een motie ingediend en aangenomen. Um, dus zodoende is dat gegaan. En hoe zien jouw dagelijkse werkzaamheden eruit? Heel veel praten. Praten, praten, praten. Schrijven en lezen. Uh, media uitingen doen. Dat kan via een website. In gezonde artikelen. Maar ook bijvoorbeeld een podcast opnemen. Um, dus dat is een mix van... Uh, van mijn werkzaamheden en, en natuurlijk de raadvoorzitter. De raad komt uh, één keer in de zes weken bij elkaar. In de raad zitten 18 à 19 organisaties. Die hebben een zetel en die, die nemen allemaal hun eigen achterban en hun eigen perspectief mee. Uh, en samen zorgen ze voor een goede besluitvorming waarmee ik weer op pad kan.
0: Super. En wat zijn de belangrijkste thema's waar jullie als raad mee bezighouden?
1: Nou, eigenlijk alle thema's binnen de sociale zekerheid is belangrijk. Niet omdat wij het belangrijk vinden. Maar omdat het belangrijk is voor burgers. Die van diezelfde overheid afhankelijk zijn. Hè? Dus ja, op dit moment zijn we echt heel actief bezig. Bijvoorbeeld met de coronamaatregelen. Hè? Waarbij je ziet dat heel veel Nederlanders. Uh, zowel uh, ondernemers als uh, werknemers uh, getroffen zijn. Dus dat is op dit moment echt een heel belangrijk item. Uh, en daaruit voort natuurlijk praten we ook heel veel... Uh, met sociale zaken over investeringen in de economie... om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk banen behouden blijven... Uh, en werkgelegenheid behouden blijft, maar dat er ook uh, banen bijkomen. Of dat je het bedrijfsleven de mogelijkheid biedt... om via innovatie en vernieuwing nieuwe arbeidsplekken tot stand te brengen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan armoede en schulden. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders uh, leeft in armoede... Nou ja, nog een paar honderdduizenden. Ik, ik heb de getallen nu niet uit mijn hoofd, maar straks wel niet even paraat. Maar echt heel veel mensen die uh, uh, hebben problematische schulden. Dus dat is echt een heel belangrijk issue op dit moment. Dus ja, ik kan nog eigenlijk wel heel lang uh, ja. doorgaan... over thema's waar wij ons mee bezighouden.
0: Je hebt het ook ooit gehad over geconditioneerde solidariteit. Zou je misschien kunnen uitleggen wat dat betekent?
1: Ja, bij de geconditioneerde solidariteit... Um, en dat schreef ik in een artikel vorig jaar voor de Ideale Fabriek. Toen mij werd gevraagd, van, goh, hoe zie jij nou eigenlijk de toekomst van de sociale zekerheid? Toen heb ik eerst gekeken naar, wat is er nu gaande? Uh, wat gaat er mis? En als ik aan de knoppen zou zitten om vorm te geven aan een nieuw stelsel... wat zijn dan de belangrijke basisvoorwaarden? Uh, de, ja, en toen kwam ik tot de conclusie dat uh, we in Nederland gelukkig een grote mate kennen van solidariteit met mensen... Ja, voor wie het gewoon even tegenzit, of het nou tijdelijk is of langdurig. Hè. Dus we hebben een sociale zekerheidsstelsel waar je een beroep op kan doen. Maar ik heb ook geconstateerd dat in de afgelopen decennia een glijdende schaal heeft plaatsgevonden. En dat houdt in dat um, de solidariteit. Dat hangt natuurlijk aan elkaar van wederkerigheid. Hè. Voor wat hoort wat. Je hebt pech in het leven. Het lukt even niet alleen. Dus je krijgt steun van de overheid in je bestaanzekerheid. En ik zie. Dat in de loop der jaren, decennia, uh, daar steeds verscherping heeft plaatsgevonden. In het stellen van voorwaarden, in het stellen van condities. Dus die wederkerigheid uh, die is heel erg aan het omslaan uh, naar als jij niet doet wat de overheid wil, hè, dan gaan wij jou straffen, gaan wij jou korten. En dat gaat zelfs zo ver, ontdekte ik, door een studie onder andere van Noor Arts. Die deed onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, die promoveerde daarop op de bejegening in de participatiewet. De participatiewet is de wet die regelt dat als jij geen werk hebt... Uh, maar wel een inkomen nodig hebt en ondersteuning om aan het werk te komen... dan regelt de participatiewet dat. En dat ligt op dit moment uh, ten uitvoering bij gemeentes. Dat is gedecentraliseerd, zoals je dat met een technisch woord noemt. En zij kwam tot de ontdekking dat in de participatiewet... Uh, de geconditioneerde solidariteit zo ver gaat dat de overheid zelfs kledingvoorschriften uh, heeft bepaald in de wet. Um, dus de overheid heeft bedacht hoe een uitkeringsgerechtigde zich moet kleden... om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt bij sollicitaties. En dat houdt dus in dat vrouwen niet te veel uh, sexy gekleed mogen gaan. Uh, dus geen lage decolletés, En mannen mogen niet al te slonzig op hun afspraken verschijnen. Geen petje en geen joggingbroeken. Want als je zo gekleed naar je afspraak gaat bij de sociale dienst, dan zou dat wel eens Of dan, dan kan dat geïnterpreteerd worden als dat jij niet voldoende gemotiveerd bent om een representatief uit te zien. En om daarmee dus een baan te verwerven. Dan kan jij, dan loop jij dus een risico dat jij gekort kan worden op je uitkering. Nou, Dat vind ik zo'n typisch voorbeeld van doorgeslagen wederkerigheid. En dat noem ik geconditioneerde Solidariteit, we zijn solidair met jou voor wat hoort wat... maar is heel erg doorgeslagen in de zin dat het zelfbeschikking... Hè? dus dat je nou ja, de vrijheid en recht die jij hebt om je te kleden zoals jij dat wil... dat de overheid daar zich mee gaat bemoeien. Alleen maar omdat je van die overheid afhankelijk bent voor een uitkering.
0: Ja, het is een enorme betutteling van volwassen mensen.
1: Het gaat zelfs nog verder dan betutteling. Uh, want er is ook straf aan verbonden. Hè. Kijk, betutteling... Uh, uh, dat vind ik nog, vind ik, vind ik nog schattig. Hè? <laughs> het is irritant... maar het is nog schattig. Maar er dit, dit, hangt gewoon ook een straf... Uh, hangt daaraan vast. Hè. Je kan gewoon echt gekort worden... op je uitkering. Hoe zit dat in elkaar? Dat er een straf verbonden aan... want het klinkt mij heel bizar in de oren... Ja, maar het is dus wel een feit. Want uh, het, het kan vertaald worden door jouw case manager... als dat jij niet bereid bent om je representatief te kleden... en daarmee werk te vinden. En met dat representatief heeft de overheid dus een invulling gedaan... in wat dat betekent. Ja,
0: en ook bijvoorbeeld, stel je bent depressief of zo... en je hebt geen zin om andere kleren aan te doen... dan is het ook best bizar dat je daar dan op gestraft wordt.
1: Ja, ja of niet eens zo'n zin... Uh, niet zijn zin om andere kleren aan te doen. Ik denk dat iedereen in het algemeen het heel fijn vindt... om er mooi uit te zien en mooie kleren te hebben... en representatief te zijn, wat dat ook mogen zijn. Mm -hmm. Maar vergis je niet, uh, mensen die langdurig in de armoede zitten... hebben ook heel vaak schulden. Dus het geld uh, om die mooie representatieve kleding te kopen... is er ook gewoon heel vaak niet. Mensen moeten het gewoon doen met wat er in de kast ligt. Ja. En zoveel keuze hebben ze dus ook helemaal niet in hoe ze zich kleden. En daarom zie je ook in heel veel steden... zie je ook allerlei sociale ondernemers de afgelopen jaren opkomen... die dan dus langdurig werkzoekenden helpen... om zich uh, representatief te kleden... en ze voorzien van uh, mantelpakken uh, en kostuums uh, en kleding, et cetera. Dat komt allemaal daaruit voort.
0: Dus enerzijds, uh, als ik het goed begrijp... zou jij graag bepaalde condities die we stellen aan... De
1: hulp willen wegnemen. Nou, ik zou het balans willen herstellen in de wederkerigheid. Ik geloof natuurlijk in, ook heel erg in voor wat hoort wat. Hè? Want dat is, dat is nu eenmaal de manier om solidariteit ook in stand mm -hmm. te kunnen houden. Uh, daar geloof ik wel heel erg in. Alleen, ik zie dat de afgelopen jaren, decennia, maar vooral de afgelopen tien jaar de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid. Dat dat heel erg bij de, bij de schouders, op de schouders uh, van de burgerrust, terwijl de overheid aan de andere kant uh, zo min mogelijk doet. En met zo min mogelijk doet wil ik bijvoorbeeld een ander voorbeeld naar voren halen. En dat houdt onder andere in dat uh, vroeger, als je werkloos was en je zocht een baan... en je had daarbij hulp nodig van de overheid, dan was er gewoon geld. Hè, waren er waren de middelen om jou te helpen te integreren, te re-integreren. En daar stond een bepaald budget voor. En dat budget is helemaal teruggeschroefd de afgelopen jaren. Met andere woorden, je moet het eigenlijk veel meer nog uh, vanuit jezelf doen. En dat, dat, dat past ook heel erg bij die participatiesamenleving. Hè? Uh, wat ook door kabinet uh, Rutte uh, in het leven is geroepen. Hè? En dat komt er in mijn ogen eigenlijk op neer van... zoek het zelf maar uit en als je hulp nodig hebt... klop het liefst niet bij de overheid aan... maar bij je familie, vrienden en bij je buren. En kijk daar maar of je geholpen kan worden. Uh, dus... Je moet als burger die eigenlijk hulp nodig heeft uh, om aan werk te komen of een inkomen, um, waarmee je kan voorzien in je bestaanszekerheid, wordt heel veel van je gevraagd. Uh, maar tegelijkertijd doet de overheid zelf niet zoveel meer. En dat noem ik dus een doorgeslagen uh, balans uh, in de wederkerigheid. Hoe zie jij die
0: wederkerigheid voor je op een gezonde manier of op een meer productieve manier?
1: Ja, nou het begint erbij eigenlijk met, met je maatschappijbeeld. hè? Uh, hoe kijk je naar mensen? Uh, hoe kijk je naar de samenleving? En op dit moment wordt er naar mensen gekeken als... eigenlijk als op het moment dat jij bij de overheid aanklopt... voor steun of voor hulp of voor begeleiding of voor zorg... word je al met een bepaalde mate van wantrouwen tegenmoetgetreden. getreden. En wordt er eigenlijk indirect tegen je gezegd... Ja, dat jij niet mee kan komen, dat het niet lukt, dat je arm bent... Ja, dat heb je eigenlijk een beetje aan jezelf te danken. Je doet niet hard genoeg je best. Je werkt niet hard genoeg. Je kleed je niet netjes genoeg. Je hebt nog niet genoeg hulp gevraagd aan je buren. En aan je vrienden. En je familieleden. Kortom, dat, dat vingertje naar de burger. Die het eigenlijk in de ogen van de overheid. Zelf nooit goed genoeg doet. En ik zou willen dat we dat maatschappijbeeld. Als dat mensen eigenlijk zelf schuldig zijn aan het feit ja, dat het gewoon even niet goed gaat met ze. Ik zou graag willen dat we veel meer rekening houden met het natuurlijke verloop van het leven. Het leven loopt nu niet eenmaal hè, altijd over, hè, uh, over rozen. Het gaat wel eens mis. En de ene burger heeft gewoon net iets meer veerkracht of iets meer geld of een net iets groter netwerk om er zelf bovenop te komen zonder die overheid. Maar er zijn ook een heleboel burgers die dat niet hebben, die dat niet kunnen. En dus ik zou willen dat eigenlijk dat eigen schuld, dikke beeld, mentaliteit en cultuur, dat dat zich wijzigt tot een overheid die op een volwassen manier, liefdevol, uh, respectvol, met burgers omgaat en met wie het gewoon even niet zo goed gaat. En dus dat de overheid zegt, wat heb je nodig om er weer bovenop te komen? Niet om je te betuttelen, maar wat heb je nodig om er bovenop te komen? We gaan samen kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Het klinkt... Misschien heel romantisch. Maar volgens mij begint het echt bij dat mensbeeld die we hebben voor mensen met pech in het leven. Die leed tegenkomen in het leven. En er zelf er niet uitkomen. En daarbij die overheid nodig hebben.
0: Ja, het is waarschijnlijk ook voor mensen die niet veel pech hebben, soms moeilijk voor te stellen. Ja. Hoe dat echt is om
1: zelf in die situatie te zitten. Klopt. Klopt. Ik zie ook. Ik maak steeds vaker mee dat als ik mensen vertel over bijvoorbeeld armoede of over de schuldenproblematiek, dat mensen heel verbaasd zijn. Het is voor een heleboel mensen gelukkig, God zij dank, is het onbekend en een ver van mijn bed show. En die redden zich. Maar er zijn ook een heleboel mensen die dat niet redden.
0: Ja, er zijn in Nederland ook heel veel regels en er zijn veel regels ook die mensen meer in de weg zitten dan dat ze mensen op weg helpen. Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, dat is natuurlijk het hele toeslagenstelsel. Hè. Uh, dat is eigenlijk een doekje voor het bloeden, want het toeslagenstelsel is eigenlijk een erkenning dat het minimumloon in Nederland niet voor iedereen weggelegd is. Hè, dus dat niet iedereen in staat is om het minimumloon te verdienen en dat de overheid daarbij dus moet helpen. Dus de overheid helpt daarmee op het gebied van zorg. Zorgpremies zijn veel te hoog. Eigen risico. Kinderopvang. Als je twee jonge kinderen hebt onder de vier jaar en ze moeten naar de opvang. En je brengt ze vier dagen naar de opvang. Dan kost het al heel vaak nou echt, duizenden euro's kan dat wel eens gaan kosten. De huurtoeslag. Dus stijgende huren tegenover een overheid die onvoldoende bouwt. Dus op al die levensgebieden zie je dat de overheid erkent dat er hulp van de overheid nodig is. En wat is er dan gebeurd? Vervolgens is er een heel complex stelsel opgetuigd op basis van... Uh, we geven je wel die hulp en die steun, maar OW als je een foutje maakt. Ow, als er iets fout gaat. Hè? Uh, met, met eigenlijk het idee dat die burger die afhankelijk is van die overheid stiekem ergens erop uit is om een loopje te nemen met die overheid. Hè? En om, een, om, om misbruik te maken hè, van de, de, de goedheid van de, be de belastingbetaler. Dus er staan hele uh, harde sancties op het maken van een fout. Op te laten aanleveren van informaties. Bijvoorbeeld dat je ergens een verkeerd kruisje zet. Of dat je überhaupt geen kruisje zet. Um, en dat zorgt ervoor dat... Heel veel Nederlanders die van die overheid van al die toeslagen afhankelijk zijn, uh, in de val zijn terechtgekomen. Dat is één ding van de toeslag. Wat kenmerkend ook is voor het toeslagenstelsel, is de enorme complexiteit. Stel je voor, je bent een zelfstandige zonder personeel. Nou, een kenmerk daarvan is dat het soms heel goed met je gaat en dat je echt omkomt in de opdrachten. Ja, dus één jaar heb je heel veel werk. Maar het gebeurt ook dat je in het ander jaar vervolgens helemaal niks verdient. Of althans veel minder dan het jaar daarvoor. Wat er dan gebeurt is dat de belastingdienst van jou dus verwacht dat je op dit moment kan voorspellen wat je volgend jaar uh, gaat verdienen. En dat je dat dan doorgeeft. En ze baseren dan de toeslagen die jij dan krijgt, baseren ze dan eigenlijk op de gegevens die je op dit moment doorgeeft. Maar stel nou dat het nu heel goed met je gaat en volgend jaar minder, dan gaat de overheid dan vervolgens dus achteraf... gaan ze dan dus terugvragen wat jij dit jaar hebt gekregen... op basis van de opdrachten die je dit, had, dit jaar had. En dat zorgt er dus ook voor dat heel veel mensen in schulden raken. En dus dat hele stelsel uh, is zo complex en zorgt er eigenlijk voor... dat burgers die afhankelijk zijn uh, ja, in een hele vervelende uh, situatie gebracht worden... door diezelfde overheid.
0: Ja, maar ik, dit klinkt zo logisch dat ik het idee heb... dat elke bestuurder wel zou moeten kunnen bedenken... dat dit, dat dit soort situaties dan ja, ontstaan.
1: Ja, het is, het, is, het is ook te bizar voor woorden. Want uh, politici, ministers, staatssecretarissen... Uh, praten er al jaren over, over het toeslagenstelsel. We hebben met z'n allen al jarenlang geleden erkend... dat dit, weet je, dit, dit werkt niet. Er moet iets anders voor in de plaats komen... En we praten nog steeds over de veranderingen die moeten plaatsvinden. Er is nog niks gebeurd. En ieder kabinet schuift het voor zich uit.
0: In samenwerking met Pakhuis de Zwijger maakte de Landelijke Cliëntenraad de reeks De Nieuwe Solidariteit. Um, wat betekent het woord solidariteit nog in onze moderne maatschappij?
1: Ja, dat is een hele goede. Um, nou, wat ik net al in het begin zei, hè, dat. Uh, de solidariteit anno 2020 in mijn ogen uit balans is en te veel de druk wordt gelegd op die, op die burger die afhankelijk is van de overheid, van een fatsoenlijk uh, uh, inkomen en bestaanzekerheid. Um, heel veel op, 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 op onze schouders terecht te komen onder het mom van een participatiesamenleving, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid. Dus ja, ik, in mijn ogen is die solidariteit echt flink uitgehold uh, uh, de afgelopen jaren. Um, en er mag wel iets meer balans in komen... in de zin dat de overheid uh, uh, echt daar is... om mensen die het echt niet zelf kunnen en alleen kunnen... Uh, er is om ze er bovenop te helpen.
0: En hoe richten we volgens jou een toekomstbestendig... en een crisisbestendig... en um, een wat meer solidair sociaal zekerheidsstelsel in?
1: Ja, nou, ik denk toekomstbestendig sowieso. Hè? Dan moet je... Uh, um, moet je uitgaan van de lessen die we kunnen leren uit het verleden. Um, en wat we kunnen leren uit het verleden... is dat er nog steeds, dat klinkt ook zo afgezaagd... een enorm verschil is tussen uh, de wereld... echt de, weet je, de, de, de dagelijkse realiteit van die burger... die uh, die overheid nodig heeft voor bestaanszekerheid... en um, de wereld van politici en bestuurders en uitvoeringsorganisaties die de wetten maken, die dat systeem bouwen... die beleid ontwikkelen, die regels maken. Dus als je mij vraagt... hoe ziet een toekomstbestendig sociale zekerheidsstelsel uit? Uh, dan zeg ik, het is uh, een absolute randvoorwaarde... dat die belevingswereld van die burger, van die cliënt... direct eigenlijk op de werkvloer... op de beleidstafels, op de politieke tafels terechtkomt. Dat houdt bijvoorbeeld in... Dat je een organisatie als de landelijke cliëntenraad veel meer, en dit klinkt een beetje als preken voor eigen parochie, maar we zijn er niet voor niets, um, veel meer de bevoegdheden ook geeft om aan die ontwikkeltafels, aan die beleidstafels, aan die politieke tafels de stem van burgers te doen weer klinken. Dat is één Ten tweede, wat je ook zou moeten doen, uh, wat nu nog niet het geval is, is dat uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld UWV of de Sociale Verzekeringsbank, die voeren hun eigen klanttevredenheidsonderzoeken uit. Interessant. Dat vind ik raar. Dat vind ik gewoon raar. Uh, je gaat toch ook niet uh, aan de bakker vragen of hij zijn eigen brood lekker vindt. Mm -hmm. Dat doe je niet. In mijn ogen zou je ervoor moeten zorgen dat alle uitvoeringsorganisaties hun klanttevredenheid uit huis plaatsen bij een onafhankelijk orgaan die dat onderzoekt, die dat toetst en die dat opschrijft. He, want dan kan je ook veel, veel meer ervan uitgaan uh, dat het echt onafhankelijk is. En haal alsjeblieft in al die wetgevingen, of het nou de participatiewetgeving is of de waaion voor jong gehandicapten, haal de inkomensregelingen omhoog. Want de inkomensregelingen op dit moment zijn soms zelfs onder het wettelijk minimumloon, onder het sociaal minimum. Dus er wordt van mensen verwacht... terwijl de overheid aan de ene kant boodschappen duurder maakt... de huren uh, omhoog uh, gooit via de huurdersverheffing. Dus het leven is heel veel duurder geworden... door fiscale maatregelen van de overheid. En tegelijkertijd zegt de overheid dus tegen iemand... een jong gehandicapte, jij moet op eigen kracht op het sociaal minimum terecht kunnen komen. Ja, lukt het niet, dan mag je blij zijn dat de overheid je een uitkering geeft... wat 70% ligt op dat wettelijk minimumloon. Dat is te bizar voor woorden. Wat verwacht je dan van mensen? Ja, En
0: waarom is er dan ook een minimumloon vastgesteld als dat niet wordt gehanteerd?
1: Nou, Omdat men ervan uitgaat op dit moment, het politieke klimaat... Hè? in het stelsel zitten prikkels. Prikkels, dat, dat is een woord wat heel veel voorkomt. De overheid vindt dat de burger geprikkeld moet worden. En dat is eigenlijk niet meer of minder als... we laten je nog net niet omkomen van de armoede. Hè? Maar als we dat doen, dan ga jij vanzelf harder lopen. Hè? Dus uh, je, je gaat er bijvoorbeeld al van uit... dat iemand niet bereid is om zijn of haar best te doen. Terwijl de werkelijkheid ziet er heel anders uit. Ik praat... Uh, dagelijks praat ik met mensen die langdurig werkloos zijn, uh, met jong gehandicapten. Mensen willen niks liever dan gewoon elke dag naar hun werk, uh, daar een fijn salaris mee verdienen en helemaal niet afhankelijk zijn van die overheid. Mensen willen niks liever dan een bijdrage leveren. Hè, waar ze trots op kunnen zijn, waarop ze kunnen zeggen, kijk, dit heb ik vandaag gepresteerd. Mensen willen collega's, mensen... Willen er ook gewoon erbij horen. Dus er is niets liever wat mensen willen. dan gewoon op eigen kracht. Uh, hun eigen salaris verdienen.
0: En wat zijn dan concrete dingen. die jij de graag de komende vier jaar veranderd zou zien? Oeh,
1: jeetje, op welk beleidsveld. vraag ik. Ja. <laughs> nou, ik, oké. Okay. Ik, heb, ik heb één concreet voorbeeld: de Belastingdienst. Die geeft toeslagen. Uh, aan mensen als een aanvulling. op hun inkomen. En diezelfde Belastingdienst. Die maakt zelf ook fouten. In de eerste plaats vind ik het al fout om tegen mensen te zeggen... van, nou, voorspel ons even volgend jaar hoe, hè, hoeveel jij gaat verdienen. En op basis daarvan geven we jou een bepaalde hoogte toeslagen. Ik vind op het moment dat je die vraag stelt aan een burger... en een burger vult dat naar vertrouwen in, naar alle eerlijkheid... en die krijgt een toeslag, dan vind ik het dus niet eerlijk... dat je in het jaar daarop waarop die burger... Uh, minder werk heeft en minder inkomen, dat je in dat jaar het teveel uh, gestorte toeslagen, dat je dat gaat eisen. Ik vind dan dat we in het nieuwe stelsel moeten hanteren als burgers eerlijk zijn, van goed vertrouwen zijn en ze geven correcte informatie door, dan moeten we de principe hanteren eensgegeven, blijft gegeven. En als je dat niet wil, dan moet je dus achteraf moet je corrigeren, maar niet vooraf. Aan mensen vragen om door te geven wat ze denken volgend jaar te verdienen en op basis daarvan je toeslagen baseren. Dat is gewoon een heel concreet voorstel wat wij heel graag zouden willen zien. En is daar al uh,
0: zicht op dat dat voorstelde? dat nee, dat, uh...
1: nee, nee dat daar is, daar, nee, daar is geen althans niet onder de huidige politieke klimaat. Oké, okay. nee, daar is totaal geen zicht op. Nou, Een ander concreet voorbeeld wat ik bijvoorbeeld uh, zou willen noemen is dat een minimumloon. Het minimumloon op dit moment uh, is gewoon veel te laag. Uh, waar mensen niet van kunnen leven. En er is een actie gaande om uh, vanuit de politiek, vanuit de Tweede Kamer... het minimumloon te verhogen uh, naar 14 euro. Wat in mijn ogen de eerste stap is. Uh, we zijn er nog lang niet. Um, ik vind dat het minimumloon de komende jaren echt veel meer omhoog mag. Nou ja, ook daar is op dit moment geen politieke bereidheid toe.
0: Ja, en wat kunnen we doen om die politieke bereidheid dan... Wel zover te krijgen.
1: Ik zou tegen mensen die luisteren willen zeggen. Lees alsjeblieft de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen. En kijk naar de partijen die verbetering beloven. En stem vooral verstandig. Stem met je hoofd en stem met je hart. En ook al gaat het jou niet aan, het gaat wel een heleboel Nederlanders aan. Die van de welwillendheid van die overheid afhankelijk zijn om dagelijks warme maaltijd op tafel te kunnen zetten die van die overheid afhankelijk zijn om een warme winterjas voor hun kinderen te kunnen kopen en schoenwarme schoenen als de winter aanbreekt. En hoe
0: maak je die concrete stappen om dit soort dingen vanuit de Landelijke cliëntenraad te agenderen?
1: Ja, wij agenderen natuurlijk gevraagd en ongevraagd uh, dit soort thema's aan de lopende band. Uh, we doen het vaak ook in coalitieverband. Uh, dus in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Uh, zo zitten we bij, bijvoorbeeld in de Landelijke armoedecoalitie, uh, waar bijvoorbeeld bij, uh, in maart, toen de uh, coronapandemie net uitbrak... Uh, we een aantal adviezen hebben gedaan richting de overheid... voorkom komhuisuitzettingen, bevries de schulden even... Laat die deurwaardes even voor wat ze zijn. Gun mensen de rust. Maar ook bijvoorbeeld investeren in de economie. investeren in werkgelegenheid. Investeren in scholing. Dit is juist het moment om te zorgen dat als mensen hun baan verliezen, dat ze dan via scholing zichzelf opnieuw kunnen scholen om van baan naar baan te gaan. Nou, daar is wel naar geluisterd. En we hebben ook gewezen op de kwetsbaarheid van ZZP'ers. Die moet je ook ondersteunen. Daar is ook naar geluisterd. Er wordt soms wel eens naar ons geluisterd hoor. Maar niet vaak genoeg.
0: Je pleit ook voor een uh, bruto-nationaal geluk. Ja. <lacht> ja leg het ja. eens uit. Ja,
1: ik, ja. <lacht> nou, en, en dat is eigenlijk niet nieuw. Uh, er zijn een heleboel andere landen waar dat ook gebeurt. Hè? Um, dus dat je kijkt, niet kijkt naar dat bruto-nationaal product. Hè? Dus uh, wat zijn we in staat om met elkaar als samenleving te produceren? Uh, en dat het alleen maar gaat om de economie en om geld. Maar dat je ook kijkt naar uh, zaken als welzijn en geluk en gezondheid. En samenredzaamheid. Dus dat mensen samen met elkaar dingen tot stand brengen. En breng dat nou uh, tot uiting in je bruto nationaal product. En noem het dan dus ook het bruto nationaal geluk. Omdat ik denk, een samenleving waarin mensen ongelukkig zijn... en stijf staan van de stress, kan nooit een gezonde economie opleveren. Uh, dat gaat altijd ten koste van mensen die toch al in een zwakkere positie zitten. En dat zien we nu ook. Hè? Het gaat uh, ten koste van de jong gehandicapten. Uh, het gaat ten koste van misschien degene die mentaal of fysiek niet in staat is om uh, 40 uur te werken. Het gaat altijd ten koste van iemand. Uh, en in mijn ogen kan dat nooit een gezonde economische basis tot stand brengen. En daarom pleiten wij ervoor om wij tot uiting brengen van wat we nou eigenlijk produceren met elkaar als samenleving. Breng aspecten als gezondheid en welzijn en geluk, breng dat ook tot uiting.
0: Heel veel dank, Amma Assante. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was de negentigste aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan terug naar de reeks De Nieuwe Solidariteit via dezwijger.nl. En hou de reeks ongedeeld verbonden in de gaten die in januari 2021 van start gaat.